0: Está na hora de falarmos de desporto e conhecermos outras histórias com a jornalista do Observador, Mariana Fernandes. Olá, Mariana, bom dia. Boa quinta-feira. Bom dia. bom dia. Começamos no futebol inglês e com uma pancada em casa. <risos> Só para, para pôr isto na ordem. Vamos lá.
1: Exatamente. Sim, o futebol inglês é talvez aquele, no contexto europeu, em que os adeptos têm mais poder de decisão e uma maior esfera de influência, apesar dos proprietários milionários de alguns clubes. E vimos isso precisamente na altura da Superliga Europeia, quando o Manchester United teve de adiar um jogo devido a uma invasão de campo, quando o Chelsea teve de colocar Petra de Ché no exterior do estádio a acalmar os ânimos, e quando na verdade, todos os clubes que inicialmente integraram os planos para esta nova competição acabaram por recuar depois da reação apaixonada dos adeptos. Ainda assim, há quem pense que não é suficiente e defenda um aumento deste poder dos adeptos ingleses. Ainda um aumento? Como assim? De que forma? Bem, estamos a falar de algo que a Inglaterra está a ser denominado como Plano Crouch, que é um plano desenhado e impulsionado por Tracy Crouch, antiga ministra britânica do desporto, que se chama Revisão da Governança do Futebol Dirigida pelos Adeptos, e que foi então recentemente publicado pelo próprio governo de Boris Johnson. O plano tem 47 medidas e diz especificamente que tem como objetivo garantir que o futebol inglês é sustentável e competitivo para beneficiar os adeptos atuais e futuros. Para isso, Tracy Crouch defende que os adeptos devem ser consultados pelos clubes na hora de tomar decisões importantes, que deve ser criada uma espécie de junta que inclua representantes dos adeptos para marcar presença nas reuniões de direção, e ainda que estes adeptos devem ter poder de veto, ou seja, devem ter a capacidade para anular uma decisão se não estiverem de acordo com ela. Bem, 47 medidas um plano, isto são algumas, com outras medidas, Mariana, que esse plano terá. Bem, este é um plano que também se preocupa muito com a sustentabilidade dos clubes mais modestos e isto é especialmente importante se olharmos para os últimos anos e para a dissolução, aliás, do Bury, para os problemas gravíssimos do Bolton e até para a situação recente do Derby County, que continua a perder pontos por não cumprir com as responsabilidades financeiras, portanto, olhamos apenas para três clubes que têm tido problemas muito graves ao nível financeiro nos últimos anos. Tracy Crouch quer precisamente criar um organismo independente que analise e avalie a situação financeira destes clubes a tempo inteiro, para evitar problemas e para criar soluções, e apresenta até possibilidades mais uh, pragmáticas, digamos assim, como a hipótese de o álcool voltar a ser permitido dentro dos estádios para gerar mais receita para estes clubes mais pequenos. O plano ainda não chegou aos clubes da Premier League, que obviamente terão de o analisar, mas a verdade é que o futebol inglês dá aqui uma ideia clara de que pretende mudar e adaptar-se. E da Inglaterra passamos para o Brasil. Sim, é um Brasil que, como sabemos, viu a Bele Ferreira conquistar novamente pois a Taça de Libertadores no passado fim de semana com a vitória do Palmeiras frente ao Flamengo. O Clube de São Paulo ganhou o troféu pelo segundo ano consecutivo e a verdade é que o treinador português superou o feito de Jorge Jesus, que fez história ao sagrar-se também campeão continental com o Flamengo. Ainda assim, no meio disto tudo, não é totalmente líquido que a Bel fique no Palmeiras e a decisão do treinador, para lá de todas as outras condicionantes, prende-se principalmente com o facto de ter deixado a família em Portugal, portanto estar completamente sozinho no Brasil desde que assinou pelo Palmeiras, algo que pelo menos os jogadores do clube querem mudar.
0: E querem mudar como?
1: Ora, Dudu, um dos jogadores do Palmeiras, confessou numa entrevista que já tentou convencer a mulher de Abel a mudar-se para o Brasil. O avançado contou que encontrou a mulher do treinador num churrasco, numa das visitas que a família de Abel fez a São Paulo, e que a chateou muito, esta a expressão, para deixar Portugal e para se mudar definitivamente para o Brasil, e revelou ainda que até já tentou arranjar casa ao técnico português no bairro onde vive, em Alphaville, em São Paulo. Certo é que Abel está a ter muito assédio, principalmente na Arábia Saudita e na Turquia, já terá recusado mesmo uma proposta milionária do Al Nasser porque quer uh, disputar o Mundial de Clubes com o Palmeiras e ainda não é certo o que vai acontecer no futuro do treinador português. E as
0: coisas não ficam fáceis para a mulher do, do treinador, não é? Entre não Brasil, fica, Arábia Saudita complicada. e Turquia. <risos> Olha, e terminamos na China.
1: Sim, com a notícia que surgiu nas últimas horas, a WTA, a organização que regula o ténis feminino, decidiu suspender todos os torneios que estavam marcados para a China para a temporada de 2022. A decisão é uma consequência da censura, da intimidação e da coação, das palavras da WTA, que o regime chinês tem adotado em relação ao desaparecimento de Peng Shui, a tenista que está desaparecida há quase um mês, depois de ter revelado que foi vítima de abuso sexual por parte de um antigo elemento do governo. neste comunicado a WTA é a garante ainda que sabe onde está Peng Shuai, mas que não tem certezas sobre a segurança e a liberdade da tenista e que não tem contato com a colaboração do regime da China, algo que acabou por precipitar esta decisão de suspender todos os torneios do país numa, numa espécie de boicote uh, ao próprio país. Hum. A jornalista da
0: Editoria do de Desporto, Mariana Fernandes, amanhã há outras histórias para conhecer. Mariana, muito obrigada. Até amanhã. Até amanhã.